0: История средних веков. Выпуск 34. Средневековые университеты. Добрый день. Меня зовут Валентин Хохлов. И мы продолжаем цикл передач об истории средних веков. В этот раз я предлагаю поговорить об университетах. Это очень интересная тема, потому что университеты – это такой феномен европейский, который в таком виде не встречается в других цивилизациях источниками по этой теме для меня стали подкаст BBC с участием профессоров Мири Рубин и Питера Денли из Queen Mary University of London и Яна Вэя из Университета Бристоля также две книги Жакалей В первую очередь это «Рождение Европы» и в меньшей степени это «Цивилизация Средневекового Запада». Кстати, интересно, что именно последняя книга в свое время подвигла меня на изучение цивилизационных аспектов Средневековья. Но сейчас, перечитывая ее, я вижу множество ошибок и неточностей у Легова и критики его книги. Я бы, наверное, посвятил отдельный выпуск. Ну а сейчас поговорим все-таки о университетах. Начну с того, что... к чему пришла европейская цивилизация в плане образования на конец темных веков. Может показаться, что Легов был прав, когда говорил, что традиции классического греческого и римского образования были утрачены и забыты. Это не совсем так. Дело здесь вовсе не в нашествии варваров и не в падении Западной Римской империи, а скорее в том, что языческая цивилизация сменилась христианской. И все те традиции классического образования, классической науки, философии, это была языческая традиция. И, конечно, для христиан она была неприемлема. Она была их врагом, они с ней боролись. Они разрушали памятники, сжигали свитки, низвергали статуи и даже убивали философов и ученых. Вот мы знаем кейс Гепатии Александрийской, женщины-ученой, которая была зверски убита. В 1415 году параболанами, фанатиками, христианами. В выпуске о церкви в раннем Средневековье я приводил множество примеров того, как христианские отшельники, будущие святые, разрушали древнеримские статуи и храмы. То есть языческая наука и искусство предавались забвению из-за того, что торжествовало христианство. И это, кстати говоря, было не только в западной части бывшей Римской империи, но и в восточной, той, которую мы называем Византийской империей. И в выпуске номер 30 я приводил примеры того, к какому упадку пришли к концу 12 века Афины. Значит, угасание классической культуры, она началось еще в римские времена, в четвертом веке, 4-5 век мы это можем наблюдать, а зарождавшаяся христианская культура, наука, они, конечно, были тогда еще в очень детском возрасте, и, конечно, неправильно было бы сравнивать высшую точку развития античности и вот детство средневековья, детство новой культуры. К концу темных веков в Западной Европе образование можно было получить четырьмя путями, о чем говорит профессор Мири Рубин. Во-первых, это дворцовые школы, приходит школа Карла Великого, мы о ней говорили в выпуске номер 10, хотя также упоминались частично о тех усилиях, которые прилагал король Дагоберт в середине 7 века, о том, чтобы дать образование юным отпускам Галаримской и Франкской знати, плавильный котел короля Дагоберта, о Великом, короля сготов, который привлекал знаменитых таких образованных римлян к своему двору, А старшей ветви потомков Хлодвига, о Теодорихе, Теодеберте, Теодебальде. И при дворе королей мы, на самом деле, всегда видели образованных людей. Это был первый очаг культуры еще с мировинских времен. Это сохранялось и в каролингские времена и в последующие. А, во-вторых, епископские школы в декафедральных соборах. Опять же, мы говорили об Алкуине, который вышел из школы в Йорке. А Йорк это самая такая северная точка тогдашней цивилизации. Севернее лишь там, Шотландия, была дикие земли. Так что мы видели, что даже в таких отдаленных уголках были школы и были образованные люди, которые из них происходили. В-третьих, это монастыри. Монастыри, конечно же, это был новый очаг культуры и на, на темные века, наверное, наиболее э, такой важный из всех очагов. Культуры. Легов в своей книге уделяет особое внимание ирландским монастырям. Действительно, вот мы этой темой не касались. А в 7-8 веках, пожалуй, в Ирландии монастыри были в плане образования и культуры даже продвинутые, чем на континенте. И, наконец, профессор Рубин указывает на четвертый путь, более характерный для Италии, где можно было пройти обучение праву или медицине, становясь учеником признанного мастера в своей области. И вот последнее для нас представляет особый интерес. Потому что такой путь обучения был наиболее прямым продолжением античных традиций. Обучение от учителя к ученику, вспомним Платона, Аристотеля, это все тот же магистральный путь, ничего там по сути и не менялось. Кроме того, правая медицина это такие предметы, которые наиболее далеки от религии. То есть там, где христианство меньше воздействовало на умы. Не случайно первый университет в мире возник в Болонии. А это город, который входил в состав Равенского экзархата ранее, конечно, не на то время, но ранее, когда, вот, допустим, в Северной Италии было королевство лонгобардов, а в Равене сохранялся такой небольшой анклав Византийской империи, и Болония относилась к нему. И античные традиции там сохранились лучше, чем в Тоскании или Ломбардии. Но есть еще две вещи, которые нужно осознать. Значит, профессор Рубин говорит, что все четыре пути. На самом деле это были продолжатели античных традиций, передачи знаний от учителя к ученику. Они, эти школы, образовывались свыше, какой-то внешней силы, организовывались, набирали сюда ученики. И это важно, потому что университеты будут в корне отличаться от этой модели. И второе, о чем мало говорят, но это очень важно. Это изменился формат носителя информации. Если в римское время в основном это были свитки, то в темные века доминирующим форматом становится книга. по это кодекс. И книга имела ряд преимуществ перед свитками. Самым значимым была возможность быстрого доступа к нужному фрагменту информации. Ну, в свитке текст представлял собой единый массив информации, единое целое. А книга естественным образом разбивалась на листы страницы. И можно было ссылаться на конкретную страницу, находить информацию гораздо быстрее, чем вот, э, листа свиток. Книги было также гораздо более удобно переписывать, и вот огромный вклад королинского возрождения, о котором мы уже говорили, это не только шрифт каролингский минускул, но и практика переписывания книг, и то знание, которое до нас дошло ведь до нас почти ничего из античных времен не дошло. Никаких свитков, максимум то, что было переписано именно в Каролингское время. А с каролингских времен до нас дошло очень много. И вот именно это вклад Каролинского возрождения, это сохранение античной культуры и науки. И перенос знаний в последующие эпохи. И вот именно удобная форма Передачи и накопления письменного знания и стала предпосылкой для развития науки и образования в высоком средневековье. Но сами по себе вот не надо недооценивать темные века. Их можно рассматривать по аналогии с фундаментом дома. Мы не видим фундамент, мы видим только то, что над землей, а фундамент ниже уровня земли. Но без фундамента не было бы всего остального. На фундаменте стоят несущие стены. Так и темные века это фундамент европейской цивилизации, и это очень важно для ее последующего развития. Без нее не было бы ничего. А, теперь переходим непосредственно к университетам. Первым университетом считается университет в Болонии, который предположительно сформировался в 1088 году, а, хотя официально его хартию утвердил а, император Фридрих Борброса в 1158 году. И здесь мы встречаем а, важный факт. Университеты не были основаны кем-то, императором, королем, папой сверху, а формировались снизу как сообщество или, правильнее сказать, корпорация. Когда мы говорили о городах, то показывали примеры самоорганизации людей в цеха и гильдии. По профессиональному признаку. И вот аналогичным образом университет, который по-латыни назывался Universitas Скалариум, в Болонье возник как корпорация студентов которые совместно защищали свои интересы и отстаивали свои права. Дело в том, что в Италию, в Болонию, в Пизу, в другие города, приезжало довольно много людей из других регионов, в первую очередь, из Германии, для того, чтобы обучаться праву и медицине, где вот в Италии они сохранились наилучшим образом. Городаши накладывали на приезжих такую повинность, коллективную повинность, коллективную ответственность за долги и преступления земляков. И вынуждали соответственно, объединяться. Не случайно первое объединение в Болонии назывались Nations нации, а правильнее сказать землячество, и они затем соединялись в большую корпорацию студентов, которая как коллективный такой орган, как профсоюз по нашему, нанимала преподавателей и определяла оплату их труда. А Профессора позже в свою очередь тоже поняли, что им надо коллективно отстаивать свои права и интересы и объединились в свое сообщество, которое называлось коллегия доктором. Вторым университетом считается университет в Париже. Он получил хартию от короля Филиппа Августа в 1200 году. От Папы Иннокентия III в 1215. Но сам возник ранее, где-то около 1150 года, и он как раз вырос из кафедральной школы собора нотр еще он известен как Сорбона по имени Теологического колледжа, основанного Рубером де Сорбоном в 1257 году. Но вообще теология и философия были э, наиболее сильными э, сторонами Парижского университета. Он также делился на нации. Изначально их было четыре. Нормандское герцогство Нормандия, и Каргийская, это земли к северо-востоку от Парижа, Вермондуа, Фландрия, Брабант. Английская, а впоследствии ее стали называть германской, это германоязычные регионы Англия, собственно Германия, также туда еще добавляли Восточную Европу. И французская, это вот романоязычные земли к югу от Парижа и к западу от Парижа, то есть туда входили Британь, вся Франция к югу от Парижа, Италия, страны Иберийского полуострова. В отличие от Болонии, в Париже университет был корпорацией не только студентов, но магистров и студентов, а магистрами тогда называли преподавателей. И по-латыни это называлось Universitas Magistrorum et, et Scolarium. Университет в Оксфорде получил развитие в 1167 году, когда король Генрих II запретил своим отданным ездить учиться в Париж. Хотя учебное заведение в Оксфорде, по-видимому, существовало и ранее. Харти университет получил в 1248 году от короля Генриха III. А в нем также было две э, нации, только всего две их было. Это Бориалис, Англия, северу от э, и Шотландия. И Аустралис, Англия, Югу от Викки Уэльс, Ирландия. Интересно, что в Оксфорде, как и во многих других местах, возникали конфликты между университетом и городом. И в 1209 году часть студентов и профессоров покинула Оксфорд и перебралась в Кембридж, где основала второй университет, который получил хартию даже раньше, чем оксфордский, в 1231 году. И когда я был в обеих тех городах, то слышал фразу о том, что Оксфорд это университет в городе, а Кэмпидж это город при университете. На Ибрийском полуострове старейшим считается из действующих университетов в Саламанке. Это королевство Леон. Он вырос тоже из школы при кафедральном соборе. Основал его король Альфонс IX в 1218 году. Харти он получил от Альфонса X в 1254 году. И Легов цитирует историка этого университета Антонио Гарсия и Гарсия. Согласно картам МАГНА создавалась кафедра гражданского права, три кафедры канонического права, одна по декретам и две по декретариям, две кафедры логики, две грамматики, две физики, как тогда называли медицину. Источников жалования, которое выплачивали профессорам, была главным образом треть десятины соломанского диацеза. Кроме того, профессора и студенты широко пользовались церковными привилегиями. Был еще университет в Поленсии, который считается старейшим на Иберийском полуострове, потому что он был основан в Леоне, Королевской Леоне. Между 1208 и 1212 годами. Но он просуществовал не так долго, проиграв конкуренцию Соломанки, прекратил свое существование где-то к 1264 году. Но есть предположение, что из Поленсии университет перевели в Вальяндолит. А это уже Королевского Кастилия где вот университет был основан в 1241 году. И как раз в начале 13 века Кастилия начинает доминировать над Леоном. Множество университетов открывалось в, на территории нынешней Италии. Около 1204 года часть студентов и преподавателей перебрались из Болонии в Веченцу. Но там заведение просуществовало не долго, лишь около Лет. Более успешной оказалась группа, которая перебралась в Падую около 1222 года, и этот университет существует и поныне. Император Фридрих II в свое время запрещал преподавание, точнее налагал запрет на обучение в Болонье и часть студентов перебралась в Сиену. Университет там был основан между 1240 и 1246 годами. Фридрих II также в 1224 году основал университет в Неаполе, а Неаполь входил тогда в состав его родного королевства Сицилия. Если взять современную Францию, то тоже наблюдаем интересную картину. Университет в Тулузе был основан графом Раймондом VII по окончании Альбегольских войн в 1229 году. И есть мнение, что графа заставили основать там университет, чтобы создать оплот католической веры. И действительно, теологию там преподавали монахи-доминиканцы. А примерно в тот же период основан университет в Орлеане. Дело в том, что в 1219 году папа ганори III запретил преподавание права в университете Парижа. И соответствующая часть студентов и профессоров перебралась в Орлеан. Наконец, знаменитый университет в Монпелье на юге нынешней Франции, получил хартию в 1289 году от папы Николая IV. Но преподавание там велось намного раньше. То есть известно, что там была школа права с 1160 года, а школа медицины с 1139 года. И в принципе монпелье славен как раз преподаванием медицины. Сам город в то время входил в состав королевства Майорка которым управляла Аргонская династия. Одним из, одной из важнейших особенностей университетов в Средние века были их привилегии. Университеты были изъяты из системы обычного правосудия. По тогдашним представлениям, преподаватели и студенты были скорее клириками, а не мирянами. А многие преподаватели и прямо были монахами или канониками. Это, кстати, объясняет, почему в университет не принимали женщин. Ну, потому что вот это студенты считались клириками. А Правосудие в делах студентов и преподавателей вершил не светский суд, а церковный. Кстати, вот из цитаты Антонио Гарсия и Гарсия это видели. Но это был церковный суд не епископа, а собственно университета. То есть отдельный автономный суд университета. Это была их важнейшая автономия. Пост ректора Парижского университета ведь возникает как э, постзащитника этой автономии и ректор выбирался прокураторами четырех наций, то есть представителями студентов. И вот Легов в рождении Европы отделяет пост ректора от поста канцлера, а вот канцлер это уже такой административный глава, назначаемый епископом. Uh, профессор Рубин говорит uh, о том, что в Англии XIII века короли пожаловали университетам также ряд важных экономических привилегий. А третье привилегия, которое упомянуто в книге «The Papacy and the Rise of the Universities» под редакцией Уильяма Кортни, uh, впервые была дана Папой Гоноре 9 университету Тулузы в 1233 году и называлась «Лицензия Уби Регендив». Она давала право выпускникам университета преподавать всюду, без переэкзаменовки. И в 1255 году папа Александр IV дал такую же привилегию университету в Соломанке. Но более старые университеты, такие как Парижский, Оксфордский, не слишком уважали эту привилегию. Тем не менее, сама концепция вот такой универсальной лицензии распространилась на другие университеты и способствовала универсальному признанию дипломов. Из сказанного выше следует вторая особенность университетов, это универсальность даваемого ими образования. Конечно, Европа в ту пору имела важное преимущество единого языка, латыни, на котором говорили все образованные люди, и не существовало языковых барьеров. Далее студенты и профессора обладали большой мобильностью. Они могли переезжать из одного города в другой. Студенты могли продолжать обучение в разных университетах. А если там что-то мешало, вот как мы видели ранее, и в случае Италии, и в случае Франции, они могли сниматься с одного места, переезжать на другое и основывать там новый университет. То есть это было в порядке вещей. Также был сформирован в общих чертах фьюрикулум. Это такая программа обучения, которая была общей для всех университетов. На самом деле это было сделано еще в темные века, как пишет Легов. На основе поэмы мы Марциана Капеллы, который жил в начале пятого века. И вот в этой поэме были описаны семь свободных искусств. Их называли так, потому что люди изучали эти искусства ради их самих, а не в каких-то утилитарных целях. И свободное искусство делили на тривиум и квадривиум. Три искусства тривиума относились к умению владеть языком. Это грамматика, искусство читать и писать. Логика или же диалектика, это искусство анализировать и выстраивать логические аргументы. И риторика, это искусство доносить свои мысли и убеждать других. Овладев ими, студенты могли переходить к четырем искусствам квадривиума, ключевой идеей которых была гармония, то есть определенное правильное соотношение чисел. К этим искусствам относились арифметика, числа в себе, геометрия, числа в пространстве, музыка, числа во времени и астрономия, это числа в пространстве и времени. Овладевшие всеми свободными искусствами получали степень бакалавра свободных искусств. Легов пишет, что следующей степенью был основной диплом, лицензия кубик доцинги, которая давала право преподавать повсюду, и от него происходит французская степень лицензиат. Впрочем, Легов довольно часто бывает ошибочен и непоследователен, поэтому вот он далее пишет третьей степени, а высшей степени доктора. Получившие ее, приходили в разряд магистров, то есть профессоров. Ну, тогда вот эти все три слова, доктор, магистр и профессор, были синонимами и обозначали преподавателя. Но по другим сведениям, вот слово доктор происходит от латинского классического докио, или в средневековом произношении доцео, что значит я учу, я преподаю. И вот из этого следует, что лицензия доценги это как раз и была лицензия на право преподавания. И тогда докторская степень ну, она была второй. То есть нет отличия между тем, что Олегов указывал в лицензиат и доктор. Но как бы то ни было, в докторской степени мы знаем, что изначально было три, а впоследствии четыре отдельных направления. Высшим считалась теология. Далее шли право и медицина, а четвертая возникшая, отделившаяся позднее, это философия, куда относились все естественные науки. И такое разделение докторских степеней сохранилось в англоязычном мире и до наших дней, поэтому мы знаем такие аббревиатуры, как PHD, доктор философии, MD, доктор медицины, LLD, доктор права, вернее доктор двух прав, канонического и гражданского, поэтому там две буквы L. И совсем экзотическая для нас это THD, доктор теологии. Наконец, пару слов о том, кем были средневековые студенты и как они жили. Профессор Рубин говорит, что обучение в университетах обычно начиналось в 14-15 лет, что примерно соответствует нашим 17-18 годам, поскольку совершеннолетие у франков как раз достигалось в 15 лет. Обучение не было дешевым, хотя точных цифр у нас нет, но ясно, что оно требовало постоянной финансовой поддержки родственников, а это нужно было не только как плата для, за обучение, но также для того, чтобы снимать жилье и питаться, либо требовало подработку. И, по всей видимости, довольно много студентов подрабатывали в разных канцеляриях песцами, секретарями, либо же переписчиками книг. Ян Вэй из Университета Бристоля, а также указывает на третий возможный источник финансирования – это церковь, которая которой нужны были образованные люди в качестве священников и каноников. Более того, церковь вполне могла спонсировать бедных, но талантливых юношей. В ту же пору возникает институт стипендий, но не в нашем нынешнем понимании, как там зарплата студента, а скорее как грант на обучение, как некоторая благотворительность. И вот Легов пишет, что благотворители основывали особые дома, которые назывались колледжи. Вот таким колледжем был Сарвона, колледж Даркур, Наварский колледж, где могли бесплатно жить и питаться стипендиалом. Профессор Бой также указывает на важный факт, который ускользает от внимания многих. Возникновение университетов стало возможным лишь с развитием денежной экономики. Ведь невозможно себе представить, чтобы студенты платили за обучение, жилье и так далее мешками с шерстью или зерном. Известно также, что не было никаких вступительных экзаменов, хотя, скорее всего, вступающие в университет уже обладали определенной базой, полученной в местных школах. Также преподаватели оценивали возможность обучения того или иного студента, который их нанимал. Ну и вообще, преподаватели и студенты тогда связывали гораздо более личные отношения, чем сейчас. Преподаватель это был тогда наставник, старший товарищ, который не только обучал предметам, но также наставлял юноши в плане морали и этики. Профессор Рубин говорит о годовом цикле обучения, состоящем из триместров, разделяемых каникулами на Рождество, Пасху и летом. Возможно... Это была особенность именно английских университетов, потому что вот когда я учился в London бизнес School, а это часть University of London, то у нас действительно были триместры. Первый это с середины сентября по середину декабря, далее шли рождественские каникулы, потом с начала января до конца марта второй триместр, потом небольшие каникулы на Пасху и с середины апреля по середину июля третий триместр, а далее летние каникулы. Роль университетов в развитии европейской цивилизации исключительно велика. Ну, Хотя на самом деле обычно недооценивают роль корпораций вообще. А университет это лишь частный случай самоорганизации в виде корпорации студентов. Так вот корпорации как институты самоорганизации среднего общества сыграли фундаментальную роль в формировании нашей цивилизации. И здесь, наверное, кроется один из важнейших факторов ее успеха по сравнению с остальными. Но даже если взять университеты отдельно от других корпораций, то, например, университет Парижа сыграл важнейшую роль в становлении французской монархии. Оттуда происходят легисты Липокрасивого. Университеты во многом способствовали развитию средневековой науки, о чем мы еще поговорим. Они, собственно, подняли интерес к Аристотелю, как бы переоткрыли его э, учения. Они способствовали заимствованию математических и медицинских знаний с Востока. И в значительной мере они к нам пришли через Испанию. Дух академической свободы, который отличал университеты от предыдущих образовательных центров, монастырей, церковных школ, способствовал развитию критического мышления, сомнения, спора, поиска истины. Из университетов вышли все важнейшие деятели реформации – Ян Янгус, Лютер, Кальвин, Свингли, а также такие ученые, без которых мы вообще не представляли бы развитие э, науки – Это Тихобраге, Кеплер, Коперник, Галилей, Ньютон, Лейбниц. Ну, этот список можно продолжать, но даже вот эти дна, они показывают, насколько фундаментальны были университеты в развитии нашего, нашей нынешней цивилизации. А в следующий раз давайте поговорим о близкой и связанной с этим теме, собственно, о средневековой науке и философии, о том, как вот вообще наука и философия развивались в средние века и какой фундамент они заложили для последующего. Я благодарю вас за внимание. Оставайтесь на этом канале. До новых встреч. До свидания.